0: også bare en af mine hovedpunkter i dag skal være det her med, øh, at man bliver simpelthen nødt til at, at lære sig selv at kende og finde mm. ud af, hvad det er, der kan stresse en mm. øh, fordi det er ikke det samme der kan stresse din nabo eller okay. din venner. Ja. så det der med at passe på, at man lever ud fra en idé om, hvad der er det samme for alle, mm. for sådan er det ikke med stress det er, sådan, det er en af de ting, man virkelig ved om stress, det er, ja. at vi bliver ikke stresset af det samme og vi kommer også heller ikke ja. over stress øh, på samme måder
1: Stress er et af de begreber, som har lige så mange facetter, som der findes mennesker på jorden. Især de seneste 10 år har stress virkelig været inde på raderen hos forskere og ledere i alt fra politik og business til livsstil og psykologi. Og så er der selvfølgelig de alvorligt stressramte, som udgør omkring 450.000 mennesker eller ca. 12% af den danske befolkning. De fleste kan nok blive enige om, at stress har noget at gøre med vores trivsel og livsstil og at det meget handler om, at man skal lære at kende sig selv og sine egne grænser hver især. Og nogen vil måske også hævde, at stress er en grundtilstand eller et vilkår ved livet. At vi alle sammen kan føle os presset, anspændte, overbelastede og, ja, stressede i perioder. Og måske er det her grundvilkår kun blevet endnu sværere at have med at gøre i en tid, hvor vi i høj grad har en kultur, der handler om at præstere, skabe det lykkelige liv, som var det et projekt, og overskrevet ens egne grænser for at opnå resultater. I så fald er der i hvert fald ikke noget at til, at flere og flere danskere føler sig stresset. Med alt, hvad der følger med, er angstsymptomer, fordi hjernen er overbelastet, depression, fordi man føler sig utilstrækkelig, energiløs og ude af stand til at klare dagen. Og hvis den her præmis og analyse er rigtig, så får jeg lyst til at spørge. Hvad kan vi gøre, for at vi ikke føler os så stresset som moderne mennesker? Måske handler det om at have god tid og ro omkring de aktiviteter og gørmål, man har i hverdagen, i sit arbejdsliv og derhjemme. Måske handler det om, at vi alle sammen bliver bedre til bare at være uden at skulle præstere og lære at leve vores liv i et lidt roligere tempo. Og måske kræver det, at vi ændrer vores kultur og forventninger til hinanden i samfundet, i hjemmet og på arbejdspladsen. De spørgsmål kan jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på. Derfor har jeg inviteret psykolog Thea Fjellin, som arbejder med stress og trivsel i Novo Nordisk, til en snak om hendes erfaringer med at forske i stress og trivsel på arbejdspladser, og også for at høre om, hvilke løsninger hun peger på i forhold til at reducere stress i samfundet. Og måske også hjælpe os alle sammen til at blive lidt bedre til at sige, manjana, manana. manana. Vi skal jo tale om stress i dag, jer, og øhm, nu er det jo en podcast, der hedder Manjana Manjana, og når man så sådan tager fat på et tema som stress, så er det måske meget godt lige sådan at, at lave en, øh, et vibe-check på, er du stresset? Er du afslappet lige nu?
0: Jeg kunne godt være øh, mere afslappet lige nu, men... Øh... Jeg tror, man bliver lidt, hvad kan man sige kortvejet stresset, når man lige pludselig skal være på, og man er den, der skal have noget fornuftigt at sige. Så jeg tror, hvis vi skal bruge stresstermerne, så er jeg nok sådan positivt stresset lige nu. Sådan lidt på duberne, klar til at tale.
1: Føler du tit stresset, sådan?
0: Jeg føler mig ikke tit stresset. Jeg oplevede at være presset i perioder, og jeg har også haft en periode i mit liv, hvor jeg tror, jeg var stresset, hvor jeg måske ikke vidste, jeg var det var heldigvis øh, kommet ud af det af nogle naturlige årsager. Så jeg føler mig ikke tit stresset. Nej. Det gjorde jeg nok øh, mere for et par år siden, da jeg var i starten af, eller da jeg var midt i mit studieliv, hvor jeg havde for meget med
1: Klart. Mm. Men sådan er dit studieliv, fordi du er jo uddannet psykolog yes. fra Københavns Universitet. Mm. Og øh, så har du arbejdet med stress både i øh, studiesammenhængen og også i dit professionelle øh, arbejdsliv. Mm. Men kan du ikke lige prøve at starte med at fortælle, bare sådan lige ud af af den uldbare erindring, hvordan arbejdede I sådan generelt med stress på Københavns Universitet på psykologiuddannelsen?
0: Jeg vil faktisk sige det sådan, at jeg synes ikke, at stress fyldte særlig meget i forhold til, hvor meget det fylder i samfundet i dag. Jeg kan huske, at der var, vi har haft nogle obligatoriske fag omkring psykiatri, altså psykiske ledelser og klinisk psykologi, som er meget i forhold til behandlingen og forskellige behandlingstilgange. Og der har stress været op som case nogle gange, men hvis man skulle have et fag, der dykkede meget ned i stress, så skulle man vælge det som valgfag. Så det er egentlig det er sjovt, du spørger, fordi det er noget, der undret mig lidt, at det ikke var mere obligatorisk at, øh, at dykke mere ned i stress. Mm. Så på min kandidat, der specialiserede jeg mig i organisationspsykologi, det kan vi også kalde erhvervspsykologi. Hvad der fyldt stress helt klart noget mere. Så jeg vil sige, at det er noget, der fylder mere på den specialiserede retning, du kan vælge at tage på kandidaten. Der er så nogen, der dykker ned i nogle andre forgreninger af psykologien og forskellige emner, hvor det ikke fylder lige så meget.
1: Og når du siger, det undrer dig, mm? at stress ikke fylder mere inden for psykologifadet, hvad, 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 hvad ligger du så i det? Altså, hvad er sådan, hvorfor undrer det dig?
0: Det kan også være, at jeg er sådan meget, meget indspist stress- person, fordi jeg har arbejdet med det i så mange år nu, men som du selv siger i din uh, introspik, så er der jo helt ufatteligt mange mennesker, der har med stress at gøre, mm. og som har stress inde på eget liv. Jeg tror, at, uh, at 20 procent af den danske befolkning oplever uh, en grad af stress i dagligdagen, og så er der en mindre form for procent, der oplever den alvorlige, kroniske stress, som vi kan tale lidt mere ind i senere. Mm. Så det her med at være femte Øhm, til hver sjette person faktisk går rundt og oplever stresssymptomer, som øh, i mere eller mindre grad er hæmmende for dem i deres liv. Det synes jeg er helt, øh, helt vanvittigt. Det er jo vanvittigt tal i forhold til mange andre øh, psykiske lidelser eller arbejdsproblematikker. Så derfor undrer det mig, at det ikke fylder noget mere.
1: Men er det ikke noget, der bliver sådan adresseret på psykologistudiet, at det netop er sådan en nærmest folke? et folkesundhedsproblem.
0: Det synes jeg faktisk ikke, det gør. Jeg synes faktisk ikke, det bliver adresseret på den måde. Og det er nok også lidt kendetegnende, i hvert fald for Københavns Universitet, at jeg tror, man passer lidt på med de der floskler, at noget er blevet en folkelidelse, eller en folke, hvad vi nu kan kalde det. Det det synes jeg faktisk ikke, det er blevet i talsat på den måde. Der synes jeg, man går mere klinisk til værks, eller kigger mere på det i forhold til organisationer, hvad man kan gøre der. Så der, en... der, der synes jeg ikke, den er blevet i talsæt på den måde. Det er mere ude, øh, ude på arbejdspladserne og, og foredragsholderne og så videre der godt kan lige at indlede med den slags betragtninger Det er
1: sådan en lille kritik af Københavns Universitet, vi de øh, tager fat på. Det her. bliver meget akademisk
0: <laughs> nogle gange. Ikke? Ja. Men, øhm,
1: Men okay, hvordan, så... hvordan, hvordan ender du så med at interessere dig for stress og trivsel i dit studieliv? Altså sådan, hvordan, hvordan ender du med at skrive speciale om, øh, om stress?
0: Ja, jeg tror, det handlede om, at jeg beskæftiget mig med stress mm. i nogle forskellige sammenhænge, i nogle studiejobs, og så landede jeg i et rigtig, rigtig spændende studiejob til sidst på studiet, øh, efter et internship hos noget mm. Nordisk, hvor øh, en del af mit internship eller praktikophold handlede om at udarbejde, hvad kan man sige, nogle forskellige workshops og interventioner for medarbejderne i mm. en afdeling, øh, hvor vi fokuserede rigtig meget på hele det her sådan skam og samvittighedselement, der var i forhold til stress. Ja. Det var egentlig lidt en idé, min gamle chef havde, men hvor jeg fik lov til at prøve at eksperimentere lidt med, hvordan man kunne gå til det, hvordan man mm. kunne arbejde med det, og se, hvordan medarbejderne reagerede på det. Mm. Og der fandt jeg ud af, at det ikke bare var noget, der stod i lærebøgerne eller noget, der blev sagt i medierne, mm. det her med, at der er mange, der har det dårligt med stress. Det er virkelig mm. en ting, der eksisterer. Har man ikke selv haft det, så kender man 100% en, der har haft det. Så jeg synes bare, det var enormt meningsfuldt for mig. Og arbejde med noget, som faktisk er en ægte problematik. Mm. Øhm, og så, så erkende og erfare, at der er faktisk også noget at gøre ved det, og der er noget at gøre ved det på arbejdspladserne. Mm. Og der er både sådan, det etiske i at selvfølgelig skal folk have det godt, når de går på arbejde. Man går på arbejde så mange timer i døgnet. Øhm, men også at for et, hvad kan man sige, et virksomhedsperspektiv, eller et mere businessperspektiv, der giver det jo rigtig, rigtig god mening, at man prøver at tage hånd om noget, som koster så mange øh, fraværsdage. Det er jo helt absurd, at mange fra hver stat har, har brudt i stress. Ja,
1: og generelt for samfundsøkonomien ikke? Er, ja. er, det, er det jo et stort økonomisk problem, at så mange mennesker lider af, af stress, mm. og, og som, som bliver en hemsko for deres arbejdsliv blandt andet. Men øh, nu siger du så, at, øh, at du så blev interesseret i det her mm. med stress i løbet af din studietid, mm. og ændrer øh, og os med at skrive noget speciale om det. Øh, hvordan har du så arbejdet med det professionelt, efter du blev færdiguddannet?
0: andet. Mm. Jeg har arbejdet med det i et par år, hvor jeg særligt har arbejdet med det i forhold til ledere og medarbejdere på arbejdspladserne, i forhold til, hvordan man kan agere proaktivt. Jeg har meget haft det her blik for hvad kan man sige, stressforebyggelse frem for stresshåndtering, som jeg synes er øh, lidt en udbredt problematik på mange arbejdspladser, at man går rigtig meget op i at have nogle politikker i forhold til, hvordan håndterer vi det, når folk går ned med stress. Det kan være, at man tegner et abonnement med Falk Healthcare, hvor man kan få koblet noget psykologhjælp på, hvis nogen får det dårligt. Men jeg er meget mere optaget af den her... Øh, den har forebyggelse af stressen. Hvordan er det, at vi kan lave nogle forskellige tiltag eller værktøjer i organisationen, som kan gøre, at vi kan få sænket stresstallene, altså at vi undgår, at folk kommer derud, hvor de bliver stresset. Så det har jeg arbejdet med øh, de seneste par år i Transportministeriet, hvor, øh, hvor jeg synes, jeg har lykkedes ret godt med, med nogle forskellige ting derinde.
1: Spændende. Og når du så er ude i, i erhvervslivet, mm. om det er i Transportministeriet, eller det, hvor du er ansat nu, mm. øh, hvordan tænker du at man taler om stress på arbejdspladsen nogle hvad, Altså hvad, hvad er problemet stress for en, en virksomhed? Hvad jeg tror, det? Øhm,
0: ja, det er et godt spørgsmål. Noget af det, som, som jeg oplever derude, det er, at der er meget sjældent et øh, særligt brugbart sprog omkring stress, hvis der overhovedet er et sprog omkring stress. Så det er noget af det, jeg i hvert fald har været meget optaget i mit arbejde. Det er det her med at kigge på kulturen på en arbejdsplads og se, Bliver der overhovedet talt om det her? Hvordan bliver der talt omkring det? Er det noget, folk synes er tabuiseret og skamfuldt? Og i så fald, hvordan kan vi så opsætte nogle situationer, hvor medarbejderne faktisk kan træne det her med at øve sig i at tale om trivsel og om stress, og træne lederne i at blive bedre til at spotte stress, og have gode dialoger med medarbejderne omkring, hvordan de har det. Og det, det er noget, der jo alt sammen taler ind i kulturen på den måde, at at hvis man går og har en eller anden adfærd over for hinanden, som ligesom bliver genkonstitueret dag efter dag, det kan være, at det er tabuiseret at spørge til stress, det kan være, at det er noget, man gemmer for sig selv, så går man ligesom og opretholder en sund måde, eller en usund måde at være sammen med hinanden på arbejdspladsen. Så hvordan kan man, for eksempel i et HR-perspektiv, hvordan kan man tilbyde nogle nye måder at tale sammen på, hvordan kan man tilbyde nogle nye måder at gå til hinanden på, ligesom overskride de her grænser for at det skal være svært. Det, det kan langsomt rykke noget i, i kulturen. Det synes jeg er meget brugbart at kigge på det i det perspektiv.
1: Og når du så siger det der med, at skam mm. er en, et omdrejningspunkt i forhold til, til nogle af de stressproblemstillinger, der kan være på, på en arbejdsplads, hvad, ja, hvad ligger der præcist i det, mm. den tanke?
0: I, altså i nutiden, øhm, som du jo også er meget optaget af, der lever vi jo i... <laughs> Det vi jo alle sammen kalde, kan kalde en, hvad kan man sige, en performancekultur eller mm. et projektsamfund, hvor der er fart på, og hvor, øh, hvor vi alle sammen skal udvikle os, og hvor alt bliver forstået som projekter. Så det der med, hvis man pludselig øh, i en verden, hvor man har mulighed for selv at bestemme en masse ting og have indflydelse på sit arbejdsliv, øh, og hvor man helst skal klare det godt i mange arenaer, hvis man så pludselig ikke rigtig kan følge med, og man pludselig ikke rigtig kan leve op til det, man gerne selv vil, eller det, man tænker, andre vil, så kan der godt opstå den her skamfølelse, som er så en, hvad kan man kalde det, en social følelse, der er relateret til andre mennesker. Det handler grundlæggende om, at man er bange for, hvordan andre ser en. Man er bange for at blive udstødt øh, fra gruppen, kan man sige, eller i lederens perspektiv, hvis man erkender, at man faktisk er øh, ustrækkelig ikke kan leve op til det, man skal på arbejdspladsen. Og det er en kæmpe problematik i forhold til stress, fordi når man er stresset, og man samtidig får trigget den her skamfølelse af, at det er faktisk ikke er okay, at du er blevet stresset, og at du ikke længere kan klare det, du kunne før, så lægger det en ekstra dimension på stressen. Det, det gør, at dine tanker myldrer meget mere, og det her med tanker og bekymringer, det kan udgøre en kæmpe stressfaktor i sig selv. Så hvis du lægger det lag ovenpå, at du i forvejen er stresset, så kan det faktisk gå hen og eskalere og føre til ret alvorlig stress. Så det er vigtigt at få taget hul i virksomhederne på, på kulturen, hvis der, den er præget af, af tabuisering, som jo handler meget om det her med skam.
1: Og kan et af de problemstillinger, som, som man så kan have på en arbejdsplads, kan det, altså, handler det om det der med, at man simpelthen ikke giver plads til at, det hele menneske kan få lov at, at, at være på den her arbejdsplads. Altså at man også har sine følelser og sine bekymringer mm. med ind i arbejdslivet. Ikke sådan som, som noget, der skal fylde det hele, men, men som et element, der i hvert fald skal tages højde for, mm. og som man skal være opmærksom på som leder. Er det, sådan, er det noget af det, det handler om?
0: Jeg tror helt bestemt, at det er noget af det, det handler om. Og spørgsmålet er så, som du siger, Hvem er det, der ikke tillader, at det kommer med ind på arbejdspladsen? Og det er noget, jeg synes er meget spændende. Det her med, er det dig selv, der ikke tillader dig at vise det på arbejdspladsen, eller er det din leder, mm-hmm. du har en oplevelse af, at I ikke kan tolerere en eller anden form for en sårbarhed eller øh, en lidt lavere performance øh, for en periode? Eller er det igen kulturen på arbejdspladsen, er det bare sådan, vi er sammen på den her arbejdsplads, der kører vi hårdt på, og der er ikke plads til sårbarhed. Så det er spændende at kigge på det her med, hvem det er, der ikke tillader det. Fordi det kan også være, at man, man selv er præget på en måde, hvor man ikke øh, viser
1: de sider frem. Og man ikke
0: har lyst til at vise de ja. sider frem, hvor det ikke er en del af ens selvforståelse. Mm. Øh, jeg tror, der er rigtig mange, der er præget af en fortælling eller en forståelse af, at de skal kunne alle de her ting, de skal kunne mestre og balancere. Mm. Tusind ting i deres hverdag, og de skal performe godt på arbejdet. Så det her med skamfølelsen, bliver den trigget af nogle andres adfærd, eller egentlig din egen fortælling om dig selv. Det synes jeg er et spændende, spændende emne at kigge på. Men det man ved om skam i forhold til stress, det forskning peger på, det er, at når man går i dialog omkring det, når man går i dialog fx med sine ledere, øh, om at man har det på den her måde, at man føler sig utilstrækkelig, fordi nu er man både er blevet stresset, men man føler samtidig, at man ikke øh, er god nok, at det vil være svært at eksempelvis lægge sig med en sygemelding. Hvis man går i dialog med sin leder eller sine kollegaer omkring de her emner, så viser det faktisk, at det har en ret lindrende effekt, både på skamfølelsen, men så også på sigt for stressfølelsen, fordi man fjerner det her element af skam, som udgør en stressfaktor.
1: Og dermed så bliver man set og hørt på sit, med sine følelser, ja. og med sit, det er som et helt menneske, der bliver anerkendt. Yes. Øhm, men...
0: Og det kan være sindssygt grænseoverskridende at skulle tage det skridt, så det er noget af det, jeg er optaget i mit arbejde, hvordan man for eksempel kan sætte nogle, det kunne være en workshop, hvordan man kan sætte nogle kontekster op, hvor medarbejdere og ledere faktisk øver sig i, det lyder sådan lidt underligt måske, men faktisk øver sig i den her lidt grænseoverskridende adfærd, hvor man øver sig i at gå i dialog med hinanden og spørge til noget af det, der er svært. Fordi har man allerede gjort det i en setting, hvor så står der måske en HR-person og faciliterer det, der er det ikke helt lige så svært, men der har man lige prøvet det, og man har lige overskrevet lidt nogle små grænser, så gør det det faktisk nemmere, når du kommer tilbage i din almindelige arbejdskontekst. Så der er alt muligt at gøre ved det her, øhm, som har en god, god effekt på kulturen.
1: Og det skal vi lige vende tilbage til, det der med, med sådan kulturen, hvad mm. man kan gøre der. Men hvis vi lige skal dykke lidt mere ned i, hvad der er årsagerne til det her. Altså, nu siger du selv, det, det er interessant at finde ud af, hvem er det, der skaber den? den der sådan hindring i forhold mm. til at man at man kan lade de her ting flyde lidt mere frit på arbejdspladser hvorfor tror du det er så svært for mennesker i arbejdssammenhæng det kan også være i privatlivet at vi sopperhed hvorfor er det så svært at, at være ærlig omkring sine grænser
0: ja hvorfor er det så svært altså, at være eller svært at være ærlig er det er det noget med det
1: der grænser? som du ind på før med at man er bange for at blive udstødt, man er bange for at være forkert altså sådan, jeg tror
0: helt sikkert at der har været en ret usund bølge i samfundet de seneste mange år, hvor, hvor man ser flere og flere og flere, der kører på øhm, i mange forskellige kontekster mm. i deres liv, og også portrætterer de sider af sig selv, som er de stærke, øhm, mm. hvor man kan hvor man kan balancere, det kan eksempelvis være karrierekvinden, der for- mm. formår at balancere et, øh, et arbejdsliv og en karriere med at have børn og et godt parforhold og alle de her ting. Mm.
1: Kolonihave æm. og bære de bedste boller ja. og når Så det er de det
0: tilfælde, vi mm. hører om, og det er dem, vi typisk ser, hvor, øh, hvor man ser måske ikke så tit dem, der faktisk synes, det er rigtig svært at få få enderne til at mødes. Så hvis det er de fortællinger, der florerer rundt ud i samfundet og på de sociale medier og i artiklerne, i de store, øh, de store blade, så tror jeg, det bliver svært at være den, der faktisk øh, kun kunne finde ud af at balancere med den ene ting. Det kunne være, at man tilvælger familielivet frem for karrierelivet. Og det jo klart, at det trigger en eller anden form for en, en utilstrækkelighedsfølelse? Og, øh, og kører man på, og prøver man at få det hele til at balancere, og er det faktisk for meget for en, så er det jo klart, at det fører til noget stress, som, som så er en yderligere svaghed i, i det, man måske kan forstå som, som selvforståelse.
1: Jo, jeg tænker da sådan, på mange måder, så, så er kernen i det her jo ikke kun noget, der er aktuelt på arbejdspladser, men netop også i samfundet mm. generelt, og i privatlivet, og socialt generelt, at man har svært ved at synliggøre sårbarhed, mm. og har svært ved at og, og måske også tag tage imod andres fortællinger om sårbarhed. Fordi mm. det er ikke altid er sådan, det er lette og lækre at være vidne til og lytte til. Nogle gange er det måske meget sundt at også lytte til det svære og det mm. hårde og tale om det. Og der kan måske godt have, at være, at der er nogen, der lever i en forestilling om, at man skal prøve at skære det væk frem for at synliggøre det. Mm. Ja. Kan, du, at det kan du genkende det?
0: At det, det er det man helst ikke skal være skal være for synlige omkring. Ja. Det kan jeg sagtens genkende, og det synes jeg også, jeg ser ude i praksis. Jeg synes, jeg taler med rigtig mange medarbejdere, og faktisk også veninder, osv., mm. som har, har enormt svært ved det, og skulle mm. være ærlige på arbejdspladsen omkring, hvis de har det dårligt. Mm. Der forsket rigtig meget i sådan noget, ledelsessårbarhed som tema, som jeg synes er helt vildt spændende, hvor man, man faktisk har fundet ud af det her med, at ledere, der er tør ved sårbarhed og tør være ærlig omkring det, de har svært ved og det, de har svært ved at nå. Øh, og også tør at sætte ord på deres følelser nogle gange, at det bidrager til en helt vild sund øh, kultur på arbejdspladsen, altså et bedre arbejdsmiljø, fordi det så fordrer, at, led, at hvad hedder det, medarbejderne til de ledere, pludselig tør at gøre det samme. Det man ved, det er, at lederne jo sætter en helt vild definerende standard for hvad der er okay adfærd på arbejdspladsen, altså hvad der er legitim adfærd, hvad er det okay at sige og hvad er det okay at udvise. Så hvis lederne ikke gør det, så kommer medarbejderne heller ikke til at gøre det. Mm. Så skal man arbejde med det her på arbejdspladserne, så er lederne nødt til at, at være dem, der går forrest og også tør indrømme, at de har haft eksempelvis stressede perioder, eller hvad det er, der kan stress dem. Det her med, at de også tør indrømme, som du selv kalder det, at de er et, menneske med, et helt menneske ja. med, med forskellige aspekter. Og medarbejderne oplever dem ikke som dårligere ledere, Nej. Det er jo det, lederne så kunne være bange for, ikke, at hvis mm. de udviser noget sårbarhed, så, så vil det måske spotte deres ledelsesryg, men det gør faktisk det modsatte.
1: Hva, men, men hvad tænker du med det? Altså, fordi at, er, det, er det virkelig rigtigt, at man er lige så likable, mm. og lige så øh, sådan øh, god til at trumfe valg igennem, som man jo skal nogle gange som leder, øh, mm. og, og som rollemodel øh, generelt måske skal, skal træffe beslutninger øh, over for, no, for nogle øh, andre. Men øh, gør det da virkelig ikke sværere at du viser sårbarhed.
0: Det, jeg har oplevet mm. i praksis, og det, jeg også lidt har kunnet læse mig til, det er faktisk det her med, at man kan godt være en sårbar leder, hvis man stadigvæk er klar i sin stil. Øhm, så din sårbarhed skal ikke komme til udtryk i den retning, du sætter, øh, i de prioriteringer, du laver, og de beslutninger, du træffer som leder. Men du må gerne udvise nogle sårbarheder omkring det at være menneske. Mm. Øhm, og det er det, helt klart det, jeg erfaret. Mm. Det tager ikke respekten af, din beslutninger, at du også er et, et menneske, der har oplevet nogle forskellige ting. Det kunne være sorg, det kunne være skilsmisse, det kunne være stress, som vi taler om nu, så længe det ikke går ind og infiltrerer din, din ledelsesretning, eksempelvis. Mm. Så det, det er jo, en vigtig skældning, ja. at det er ja. jo ikke, fordi man skal sidde som leder hver eneste dag øh, i min optik og øh, og ytre, og hvor dårligt man har det, og hvor svært man har ved over- at blive skubing, Og blive
1: vævne i ens valg og sådan noget. Så kan man, det være, nej. at man
0: skal, skal overveje, om man skal være leder eller være leder lige på det tidspunkt. Øhm, det kan også være det, at være leder, der gør vedkommende stresset. Mm. Så skal man selvfølgelig tage det op til, til refleksion. Mm.
1: Og det er jo generelt, kan man sige, en ting mellem mennesker, at, øh, at vi påvirker hinanden. Mm. Det kan vi jo ikke undgå at gøre. Venner påvirker hinanden, sociale medier påvirker, altså følgere påvirker hinanden. Øh, forældre påvirker deres børn i en eller anden form for ledelse jo også af børnene, det er jo så inden for opdragelse altså der er mange instanser i livet hvor man ligesom har rollemodeller og hvor man kigger på hinanden mm. og så efterligner nogle ting eller, eller at det, den stil som vedkommende ligesom udviser den skaber den kultur man så er i mm. og hvis, hvis den leder eller det kan jo så også være en selv over for ens følger eller over for ens njæsser og kusiner eller for ens øh, mindre brødre hvis man ikke selv ligesom tør at vise sårbarhed, mm. og stå ved ens svagheder, og for eksempel kunne græde som mand. Det er jo sådan en mm. ting, som, som har været svært i mange år, tror jeg, for nogen at vise følelser, og sådan og måske også mærke sin følelse overhovedet. Hvis man ikke tør det, så er man jo med til at skabe den der kultur, som lukker det væk. Og, og det tror jeg måske sådan, er virkelig en meget stærk kerneproblematik, man også godt kan, mm. kan bruge på at sådan analysere arbejdspladsers øh, stresskultur og sådan noget, mm. hvor at, hvor at det i virkeligheden er det der med, sådan, at lederne skal turde gå forrest og vise sårbarhed og kunne ligesom, acceptere det der med, at, at der er jo mm. problemer. Selvfølgelig er det problemer i mit liv også. Ja. Selvfølgelig er jeg også i tvivl nogle gange. Og selvfølgelig er jeg også ked af det og trist. Og måske går jeg også igennem en skilsmisse og så osv. Mm. Og det vil jeg ikke skjule på min arbejdsplads.
0: Men det er også det her med, at lederne tør, når du siger gå forrest. For mig at se, så er det også meget det her med at gå forrest i forhold til at ture og spørge, hvordan medarbejderne har det.
1: Det er klart, det er jo så også en ledelses- at, at En ting er ja. at
0: skulle udvise noget selv og udvise noget sårbarhed selv og, og på den måde bruge sig selv lidt i sin ledelsesrolle, men lige så meget gå forrest i forhold til, hvad er det er okay at spørge om. Hvis man gør det til en naturlig ting i dagligdagen, eller det kan være på dialogmøder eller hvad man nu har på arbejdspladsen. Hvis man gør det til en naturlig ting, at man bliver spurgt til, hvordan man har det, så er det måske akavet den første gang, og måske også den anden gang. Det kan også være, det er akavet den tredje gang. Men derefter, så vil det altså gå hen og blive noget mere og mere naturligt, en del af den kultur, der måske er i et kontor, eller en relation mellem medarbejderne og lederne. Så det er sådan, i forhold til, hvis man vil arbejde stressforbyggende, så synes jeg virkelig, at ledelseselementet er så utroligt afgørende, og jeg synes, det bliver indtænkt for lidt øh, ude i verden. Der er nogle øh, organisationer, særligt de større C20-virksomheder, hvor man virkelig gør en dyd ud af at... Og rekruttere ledere, der også har det her personale ledelseselement i sig, altså dem, der godt kan finde ud af at tale om trivsel og spørge til, hvordan medarbejdere har det, osv. osv. Hvor jeg synes, at jeg ser mange andre arbejdspladser, hvor det er absolut ikke noget, man tager i betragtning, når man taler om god ledelse. Og det synes jeg er en skam, fordi det påvirker, påvirker simpelthen så meget på arbejdspladsen.
1: sige et par ord mere om, hvad du mener er god ledelse så, mm. i forhold til det her?
0: Ja. Jeg synes, at øhm, god ledelse er rigtig mange ting. Jeg synes, at en god leder er, som vi talte om før, en, der tør at bruge sig selv lidt som eksempel, mm. men samtidig kan finde balancen i at skulle sætte retning og tage de svære beslutninger. Og så synes jeg, at den gode leder, øhm, hvis vi taler ind i helt stressemnet, ja. så synes jeg, at vedkommende skal forsøge at mestre det her situationsbestemte ledelse. Det vil sige, At man kigger på, hvad det er for en medarbejder, man har. Hvad er det for nogle behov, medarbejderen har. Hvordan er medarbejderens motivation og kompetenceniveau. Og så skal man forsøge at matche matche det i forhold til, hvor instruerende eller uddelegerende man er i sin tilgang til vedkommende. Jeg synes, man ser mange ledere, som kører sådan en stil. Det kan være, de bare sindssygt instruerende, altså bare giver befalinger eller fortæller, hvad der skal gøres og hvornår mm. noget skal gøres til medarbejdere, der egentlig er højkompetente og godt kunne køre selv. Det ser man faktisk kan føre til rigtig meget stress. Øhm, omvendt så ser vi de her ledere, som uddelegerer alt for meget, som ikke hjælper med at, øh, at sætte retning og sige, hvad der skal ske og forklare og instruere. Og det kan omvendt også være en stor kilde til stress. Så det her med, hvis man som leder har øje for, hvem er det, jeg har med ombord i mit team, og hvad er det for nogle forskellige behov, der er, i stedet for at tænke på god ledelse som bare en enkelt form for adfærd. Fordi for mig at se, at det er det noget, der er sindssygt dynamisk. Særligt, hvis man vil være sikker på at medarbejderne ikke skal blive stresset af den adfærd man udviser overfor. Mm.
1: Men det lyder også som om, at, altså, at det er en rigtig svær balance mm. at finde, fordi det netop også kan komme over i at være for meget. Altså det kan føles for meget, det der med, at man skal vise sårbarhed, mm. eller vise, vise svaghed, eller tale om stress. Mm. Øh, og at det er dermed sådan, ja kan være svært at finde den der balance, som leder os. Altså, hvordan hvordan ser den gode ledelseskultur ud, og hvordan ser den gode kultur ud, måske, på et arbejdsplads, ifølge dig, i forhold til håndtering af stress, forebyggelse af stress? Kan du sige lidt mere om det? I
0: forhold til et ledelsesperspektiv? Jamen, i forhold til noget af det, vi allerede har været inde på, så synes jeg jo, det er, at at man skal simpelthen have en kultur, hvor det er normalt at gå i dialog om, hvordan man har det.
1: Er det, sådan, er det så møder, man skal have en gang om ugen, hvor man tjekker ind? Er det over kopimaskinen? Er det over kaffebordet? Hvad jeg er tænker det
0: tænker jeg sådan set der underordnet. Man okay. skal bare have en kultur med hinanden, hvor at det ikke er fuldstændig grænseoverskridende og tabuiseret mm. at skulle fortælle, at man har, det, har en off eller at mm. man faktisk har haft nogle stresssymptomer hen over mm. de sidste par uger. Fordi hvis man ikke er i stand til at have samtalen om, hvordan man har det, øh, inden det får lov at eskalere, så er det jo netop, at de her symptomer kan få lov at, at galopere af steder, og faktisk mm-hmm. udvikle sig til noget, noget reelt stress. Så den gode kultur i forhold til det her, det er, at man taler om ting uh, mm-hmm. proaktivt. Ja. At man, at det bliver sådan en, en almen del af hverdagen, at man også lige runder, hvordan det går. Okay. Og så, som du selv er inde på, jeg synes også, der skal være nogle grænser. Det er jo ikke, fordi man skal på nogen måde føle sig tvunget til i sit arbejdsliv at dele ud af alle ens følelser, og være en detalje af, hvordan det går derhjemme. Det kan også mm-hmm. blive lidt sådan et Følelsestyreni, mm-hmm. øhm, som jeg tror, at nogen synes er alt for anstrengende. Det kan mm-hmm. jo også være en stressfaktor for nogen, Absolut. apropos, hvis man øh, har helt vildt svært ved at tale om følelser og hvordan man har det, så man er på en arbejdsplads, mm-hmm. hvor man bliver tvunget til det. Så selvfølgelig skal der være respekt for forskelligheden. Men jeg synes også, hvis jeg var leder, så ville jeg også stille krav til, at mine medarbejdere bare tjekkede nogenlunde ind. De behøver mm. ikke fortælle mig i detaljer om, hvad der sker på hjemmefronten, mm. men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis der skete noget, der, der udgjorde en risiko for, at de, at de følte sig presset eller på vej til stress. Mm.
1: Ja, og i hvert fald, at man har muligheden for ligesom at sige, jeg går igennem skilsmisse lige nu, mm. og derfor så er jeg bare belastet. Det, det er belastende, og derfor så, så er jeg måske... Har jeg lidt nogle offdag eller, eller så kan jeg bare ikke klare så mange arbejdsopgaver lige nu? Mm. Ikke? Altså, at man har den mulighed at føler sig fri til at gøre det, uden at man er bange for, at det går ud over ens job. Altså, mm. at, man, at man står til en fyringssæddel, fordi man måske er nede i nogle måneder. Ikke? Altså, det er jo også noget med præcisionskulturen igen, yeah. øh, som, som skal tillade, at man ikke behøver at være på 120
0: mm. procent
1: hele tiden af sit liv. For det, det er jo ikke noget mennesker der kan klare. Mm. Men, men, men der er stadigvæk nogle sådan... Dilemmer, tænker og konflikter i forhold til det her med, at virksomheder jo er enormt drevet af at skulle være effektive mm. og skulle løbe hurtigt, yeah. og man skal sådan ligesom nå nogle deadlines, mm. øh, og det ligger jo også i business-tankegangen, Bus- busy, ikke? altså yep. travlt. Ja. Vi har travlt, der skal ske noget.
0: Selvfølgelig, Selvfølgelig øh. har man nogle mål, der, der skal nås. Noget, jeg synes er rigtig spændende, og noget, jeg synes rigtig mange ledere spørger mig om, det er netop det her, du er inde på. Mm. Vi har nogle mål, vi skal nå. Jeg kan ikke, jeg kan ikke undvære den her medarbejder. Mm. Er det ikke okay, at vedkommende fortsætter øh, med lige at køre lidt på pumperne i en periode? Mm. Altså den her vurdering af det. hvad der tror jeg, at det mest bæredygtige, man overhovedet kan gøre, det er netop at og skabe en arbejdsplads, hvor man tør tage tingene i opløbet. Det kan være, at nogen har udviklet nogle stresssymptomer, der kræver, at man måske lige sygemelder sig en uge eller to, og så går en lille smule på nedsat tid, eller i hvert fald får frataget nogle arbejdsopgaver, versus at man bare lader tingene være, som de er, og så går der fire måneder mere, i det her tempo, og så ser vi pludselig et kollaps, hvor vedkommende skal være ude og spillet i fire måneder. Mm. Så det er det her med også at få lederne til at forstå, at man, man skal sætte regnestykket op over for hinanden. Mm. Hvis vi lige trækker vedkommende ud, eller mm. sænker øh, kravene til vedkommende for en periode, så er det faktisk en god investering mm. i forhold til, hvis de pludselig kollapser. Øh, at man ikke har haft samtalen, at man ikke har lavet tilpasningerne. Mm. Øh, det, er en, det er en dårlig idé. Mm. Det, det giver ikke mening på sigt.
1: Nej, og det er jo, og det er jo også det der med sådan, at et er, at man selvfølgelig kan forebygge ved at, at sikre, at der er en god samtalkultur mm. og at der er en dialog omkring de ting, der fylder noget i medarbejdernes liv. Men noget andet er, at man måske også som virksomhed arbejder med, hvor hårdt skal man arbejde. Mm. Altså, hvad er tempoet, vi ligesom, vi ligesom arbejder efter? Ikke? For det, man kan jo skrue op og ned på tempoet. Altså, yes. vi kan jo også blive robotter, der bare løber af 500 km i timen. Eller man kan sige, nej, her der, det her der behøver vi ikke løbe så hurtigt. Men det er jo et privilegie, som, som mange i det private erhvervsliv mm. ikke har, typisk. Fordi at der er nogle andre krav til, hvad man skal præstere mm. der. Som, er, det sådan, er det noget, som man taler om, synes du nogle gange, der med, hvor meget skal vi producere, og hvor meget skal vi præstere, i forhold til at passe på vores medarbejdere? Mm. Altså sådan,
0: det synes jeg bestemt. Ja. Det synes jeg bestemt er noget, der bliver talt rigtig, rigtig meget om. Ja. Og det er jo det, der kan være lidt uhyggeligt, det her med, at mennesket og menneskets indsats bliver omsat til en ressource, øh, som det jo er i sådan et... Human resource. Uh, human resource, ja. ja. Æm, selvfølgelig, selvfølgelig tænker man over det. Hvor, mm. hvor meget kan vi skrue på, øh, på knapperne, før at der er nogen, der får det dårligt mm. øh, af det her? Det, øh, det synes jeg bestemt er diskussioner, der er derude, og mm. som jo er værd at gå ind i. Mm. Fordi man skal, jo, øh, altså, man skal jo som virksomhed sætte sig nogle mål og forsøge at nå dem, og balancere en en trivsel. Og der er jo heller ikke noget ved, at man sætter målene alt for lavt, fordi det kan jo også være demotiverende for medarbejderne, hvis de ikke er med til at opnå noget noget stort ja, ja. eller noget spændende. Så det her med at ramme en balance, der både er motiverende, mm. hvor man skal arbejde hårdt nogle gange, men hvor man heller ikke knækker med stress. Mm. Og der tror jeg bare, at jeg vil vende tilbage til det, jeg allerede har sagt ja. seks gange nu, men netop, <laughs> hvordan skal vi vide, om vi er ved at have ramt et niveau, som er sundt, eller ja. lige på grænsen til det usunde. Ja. Jamen det ved du kun, hvis du taler med medarbejderne, med ja. at, at se, hvordan de har det. Ja. Æm...
1: Så der er noget med at finde det der, det der balance, ja. ikke filibrium, hvor man ligesom kan sige, her har vi en sund kultur, tænker jeg, at det er det, jeg hører, du, du siger. Og det, er jo også, det giver også god mening, synes jeg, når man sådan beskæftiger sig med, med stress og i filosofisk perspektiv. Det der med, øhm, hvad, er det for nogle, hvad er det for et liv, vi gerne vil leve? Hvad er det for nogle mennesker, vi gerne vil være? Altså, kan det ikke virkelig lade sig gøre at leve et godt liv, hvor man trives, hvor man arbejder og producerer, og er vigørlig øh, og virksom og udvikler sig, og er i nogle spændende fællesskaber fagligt? men samtidig også kan leve et liv ved siden af, hvor man har tid til sine børn, og tid til sine venner, mm. og kærligheden, og øh, også og, og, og gå en tur i skoven, og spille øh, dyrkende sport. Mm. Altså kan det ikke virkelig lade sig gøre, og lave alle de ting, uden at man skal være stresset? Det burde det godt kunne, ikke? Mm. Men det kræver jo, at der bliver givet plads til de andre ting. At man ikke siger, du er bare, altså, du er en arbejdshest, ja. og du skal bare knokle dig ud af 60 ja. timer. Det er der nogle brancher, som, som, som et eller andet sted forventer måske lidt, ikke?
0: Der er nogle brancher hvor det simpelthen er helt almindeligt, at de første par år, du er der, altså i nogle af de store konsulenthus, mm. der sidder du der til klokken midnat, eller hvis ikke klokken mm. bliver to, og så møder du altså ind næste morgen igen halv ni. Ja. Og så kan det godt være, at du må gå lidt tidligere om fredagen. Ja. Men øhm, for mig at se, at det øhm, skal man være lavet noget særligt for at kunne holde til det. og og jeg tror helt bestemt at der er nogen der kan holde til det og hvor det bare er en fed udviklingsmulighed og hvor man faktisk synes at det giver en rigtig meget i et par år det behøver ikke betyde at man man går ned med stress der kan være noget der modvejer det netop at der er helt den her udvikling og der er et kæmpe højt motivationsniveau anerkendelsesniveau det kan være alt muligt som som opvejer stressen hvor, hvor jeg tror hele hovedpointen med det her er jo bare et at man skal finde ud af, hvem man selv er, hvad man selv kan holde til, og hvad man selv har lyst til at finde sig i. Mm. Øhm, fordi jeg tror også, at der er mange, der egentlig er i noget, de ikke kan holde til. Mm. Øhm, hvor de holder, holder dampene oppe, og hvor de fravælger nogle andre ting, som kunne være, være livgivende for dem.
1: Absolut. Og nu siger du netop det der med, at man skal man skal lære sig selv at kende mm. og finde sig selv. Og der sidder jeg jo som filosof yes. og tænker, ja, det er jeg helt <laughs> enig i, men hvornår skal man få tid til det? Mm. Hvornår, skal, hvornår bliver der plads til, at man kan gøre det i et samfund? Så hvis du, hvis du skal gå øh, den slagende vej lynhurtigt efter mm. folkeskolen, så skal du på gymnasiet, og så skal du på universitetet, eller på din, øh, på din mellem, øh, mellemgående uddannelse, eller hvilken mm. uddannelse du tager, og så skal du ud i arbejdslivet, og så skal du arbejde hårdt i mange yes. og år, og så, og så kører den.
0: Så hvornår skal man så hvornår skal man af sig, sig selv?
1: Ja, eller i hvert fald sådan lære sig selv at kende og finde ud af, hvad man gerne vil. Og så. Mm. Det, det kræver jo sådan det kræver i hvert fald tid øh, og ro, tror jeg, hvis man skal være igennem den proces Ja. Øh, er det noget, man sådan kunne forestille sig, at man kunne faktisk tage ind på en arbejdsplads og sige, hos os, der vil vi gerne have at vores medarbejdere, de også har tid til at finde sig selv, mm. sådan det kan lyde lidt.
0: Ja, altså jagten på selvet kan jo også øh, være frygtelig hård og uden ende. Så det er jo også lidt. Øh, men
1: det er jo en anden diskussion selvfølgelig. Ikke? Det
0: er selvfølgelig en anden ja. diskussion, hvor i min optik, i den optimale verden, der, øh, der skal der også være plads til i arbejdslivet, at man har mulighed for at reflektere over, hvordan man har det. Mm. Øh, Jeg siger ikke, at man skal sætte alle mulige situationer op, hvor man skal absolut tale med en psykolog eller en coach, eller det ene eller det andet, men jeg synes, det er ærgerligt, hvis man lever sit liv i et tempo, hvor der aldrig er tid til at at stoppe op og reflektere over, hvordan man har det. Når det så er sagt, så synes jeg, min egen erfaring er, at jeg har levet nogle år nu her, hvor jeg har haft rigtig meget tempo på, hvor jeg også synes, at det har været med til at fortælle mig, hvor mine grænser går i forhold til, hvordan jeg har det godt. Hvad er det for et arbejdsliv, jeg trives i. Hvad er det, der er værdifuldt for mig? Hvad er det, jeg skal navigere efter, for at jeg ikke går ned med stress? Mm. Øhm, det her med, at der er så mange forskellige årsager, eller hvad kan man sige, elementer, der fører til stress, mm. det er jo ikke nødvendigvis et højt workload, der mm. fører til stress. Det synes jeg er vigtigt at erfare, hvad det så, hvad det så er, man skal være opmærksom på mm. som sin egen person, og lige så vel, hvad det er, der er vigtigt for, for ens egen trivsel. Så jeg tror mm. også, at erfaringerne, øh, du er siger tid, tid og rum, er ja. vigtigt, men jeg tror også, at erfaringer er vigtige, Ja. Øhm, jeg havde en periode, hvor jeg havde for meget om ørerne, hvor, øh, det var i løbet af studietiden, der havde jeg tre forskellige studiejobs, og øh, jeg var på vej ud af et parforhold, og der var nogle problemer i min familie, mm-hmm. og der kunne jeg mærke, nu er min grænse simpelthen gået, og jeg begyndte at have stresssymptomer okay. og sov dårligt om natten, og der tænkte jeg efterfølgende, sådan her skal jeg ikke have det igen for hvis mm. skyld er det, jeg har alle de her jobs, hvad er det, jeg vil opnå, hvad er det, jeg er bange for ikke at opnå. Mm. Og den erfaring var ubehagelig, men den var helt vildt vigtig for, hvordan jeg nu ser øh, den gode karriere. Mm. Hvad er det for en, en balance, jeg øh, kan tolerere? Mm. Fordi vi er jo ikke alle sammen supermennesker. Nej, øh, men det er der ikke er jo, nogen, der er nok. Der er jo desværre blevet den her fortælling om, at at man er, altså hvis vi kigger på karakter eksempelvis, alt det her res med 12-tallelselever og 10 og 12 og de eneste. 12,7 får man nu jo. 12,7 er der nogen, der lige har fået. Øhm, men det er jo simpelthen bare ikke alle mennesker, der faktisk har kompetencer og ressourcer og overskud til at være sådan nogle øh, overperformende mennesker. Men hvis det er dem, man hele tiden sammenligner sig selv op imod, så, øh, så bliver det så bliver det et hårdt liv.
1: Klart. Og jeg kan sagtens spejle mig i det, du fortæller os om, at... Øh, man ligesom på en eller anden måde måske, og igen, man kan kun tale for sig selv mm. og sige, at nogle mennesker har brug for det. Men at jeg har i hvert fald også selv haft brug for, ligesom du også fortæller der, at være spidsbelastet i en grad, hvor mm. jeg ligesom kunne mærke mine grænser. det hvordan skal man ellers kende sine grænser, hvis man ikke er derude yeah. øh, i randområdet af dem? Og, øh, og det har jo også gjort, at jeg kan hvile mere i mig selv mm. og i min faglighed og i mit arbejdsliv, at jeg har været spændt ud og har, øh, har været igennem nogle processer, der har været hårde måske, projekter, mm. der har været hårde, hvor jeg har arbejdet meget, meget på dem, eller har været igennem nogle personlige ting, som, som har udviklet mig som menneske, som mm. har også presset mig i den periode. Altså, det er også noget med, at man bygger, opbygger, det tænker jeg også er et begreb, du, du i høj grad har en holdninger til, men man opbygger en robusthed mm. øh, gennem sine erfaringer. Øh, og og da er det så, når jeg siger det der med, at, at tid og rum er vigtigt, mm. det er jo så min erfaring, at jeg er fremadrettet, i den måde, jeg gerne vil leve mit liv på, har brug for tid og ro omkring min ting. Yeah. Fordi at så synes jeg, det er lettere at træffe de rigtige beslutninger. Yeah. Der er ro til at mærke efter, øh, om, om jeg er på vejen i det, det rigtige, eller om jeg skal trække øh, stikket, mm. eller øh, finde ud af, hvor, hvor er mine grænser og hvor er mine værdier. Yeah. Og det er, sådan, det er jo en, en menneskelig erfaring, som, som er super svær, mm. øh, og som kræver meget ja, netop erfaring, før du kan nå dertil. Og det er, jo, det er jo rigtig svært at bede en teenager, eller en person i start 20'erne om at kunne det. Mm-hmm. Så det er jo nok noget med, at man et eller andet sted må igennem nogle ting, før man er klar til det. Yeah. Men jeg tror alligevel, det er svært for mig at sige, at jeg har det sådan, at man skal kunne, man skal mærke stress, mm-hmm. før man forstår, værdien af ikke at være stresset. Yeah. Altså det er vel heller ikke det, du siger?
0: Det er heller ikke det, jeg siger. Øhm, det er min egen erfaring, at ja. det der med at være for spændt hårdt ud, øhm, og egentlig have det dårligt, det, det var noget, der gav mig en erfaring, for det, det synes jeg absolut ikke, at, at det skal være målet. Jeg Nej. tror, at mange ender i den situation, ja. særligt i, i vor tid, hvor man jo mm. simpelthen kaster om sig med projekter og engagerer sig i, i alle mulige ting, hvor det jo ikke er moderne, at være. Altså, der mm. er så måske være sket lidt en modbølge, ikke mm. sådan som dig også. Men <laughs> at, at det bliver måske lidt øh, lidt eftertragtet det her med at ture, være den, der lever en en anden livsform. Ja. Så nej, jeg synes ikke, at man skal være spændt ud og have smagt mm. på stressen, før at det er. Øh, nej. Er det rigtigt? Også fordi, så, så dårligt havde jeg det ikke, mm. men jeg tror, at mange, der har smagt på stressen, de kommer til at have nogle følger af det mm. øh, resten af deres liv. Absolut. Altså, hvis, vi ved jo om stressede mennesker, at der simpelthen er nogle strukturer
1: ja. inde i hjernen,
0: ja. som kan gå hen og ændre sig og tilpasse sig øh, det forpressede liv. Altså, mm. vi kan kigge på amygd, eller den her lille kerne, mm. eller følelsesmæssige hukommelsesbank, eller et frygtcenter, eller hvad vi nu skal kalde den. Der ser vi hos mennesker, der har været stresset, at den faktisk øh, i lang tid, og hos nogen i det værste tilfælde, i altid, øh, vil være lidt overaktiv. Det vil sige, at man vil gå og være lidt mere frygtsom, lidt mere ængstelig resten af sit liv. Så derfor synes jeg slet ikke, at man skal derud øh, mm nødvendigvis.
1: Klart. Mm. Og det, det er selvfølgelig en super øh, vigtig pointe, øh, at det jo ikke er, er noget, man, man skal ligesom gå efter og skabe mm. en kultur, hvor mennesker bliver stresset for, så kan de virkelig mærke, øh, hvor de skal, være med at, hvad de skal lade være med at gøre. Det skal jo gerne være sådan, at tænker jeg, at man kan bevæge sig frem i livet med, med ro i maven mm. og prøve sig selv af i nogle ting, øh, uden at det skal være sådan alt for smertefuldt. Ja. Men hvis man lige skal dykke lidt ned i det der med at få en robusthed over for mm. stress, altså som jeg tænker, du måske har fået med dine erfaringer, og jeg har også selv fået det gennem mine erfaringer, og jeg tænker, der er mange mennesker, der har det på den måde, mm. øh, at de har lært at grænser at kende på den måde. Men er der nogle sådan ting, hvor du kan se i stressforskningen og i dit arbejde, at det har en indflydelse på, hvordan mennesker bliver stresset? Altså jeg tænker, følelser for eksempel mm. som meningsfuldhed, passion i arbejdslivet, mm. hvis du har det med, mm. har du så i virkeligheden en tendens til at blive mindre stresset?
0: Altså om der er nogle mennesker, der har en, en robusthed med sig, som skærmer dem lidt ja. imod stress. Ja. Som jeg har forstået stress, så er der jo, som med mange andre psykiske udfordringer, både noget medfødt, altså et medfødt mm. genetisk komponent, men så også det her opvækst, arv og miljø, som jo præger dig, og hvordan du oplever verden og, og det her. Så det medfødte, det tror jeg ikke, at der er så meget, du kan gøre ved, mm. men hele det her arv og miljø, eller det her miljøperspektiv med hvad du er blevet udsat for, det tror jeg helt sikkert er med til at gøre dig til et mere eller mindre resilient mm. menneske overfor stress. Så jeg tror det kommer også ind på hvad det så er der stresser en, men hvis man nu er typen, eller hvis man kigger på noget der kan stresse en, som jo er for eksempel mega meget omskiftelighed eller forandringer. Hvis man så er et menneske eller en ung person, der er vokset op i et hjem, hvor det altid har været meget omskifteligt, og der måske har været øh, lidt kaos, og altid helt vildt meget på dagsordenen, så, så tror jeg, man, eller så kan man se nogle tilfælde af folk, der navigerer bedre i det her, når de så bliver voksne. Øh, hvor hvis man har levet et meget sådan beskyttet liv, kan man måske kalde det, hvor man ikke er blevet udsat for så meget stimuli og så mange forandringer, så tror jeg, at man bliver hurtigere øh, stresset af eksempelvis mm. den faktor.
1: Mm. altså ja. der er, er, det er, det er en virkelig en muskel som, som kan, også kan styrkes lidt ja, jeg
0: tror at det handler rigtig ja. meget om hvordan din hjerne har formet sig til at ja. fortolke ja. og reagere på, øh, på de ting du bliver udsat for altså på dine omgivelser ja,
1: men det er også det at tænke på, om man, om man for eksempel kan sige at mennesker der har fundet en passion mm. øh, det kan være at du bare elsker at lave øh, træfigurer mm. i håndværksfaget ja. eller at du øh, har lavet din egen virksomhed, hvor du bare kan arbejde 70 timer om ugen, mm. og er stadigvæk glad. Mm. Altså, det at have passion og følelsen af meningsfuldhed med dig, mm. det var mere det, jeg sådan egentlig tænkte på, ja. øh, betyder det, at du er mindre øh, sårbar over for stress?
0: Jeg tror ikke, at man kan sige det en til en, nej. at man så er mindre sårbar over for stress, men jeg vil ikke lægge hovedet øh, på blokken. Jeg tror, noget, der er vigtigt øh, at sige, det er jo, at... Det er jo fuldstændig individuelt, hvad der stresser en. Mm. Så for nogen, så kan det være absolut stressende, hvis man bruger tid på noget, der ikke er meningsfyldt.
1: Mm.
0: Hvor hvis man så vender den om og siger, okay, nu bruger jeg alt min tid på noget, der er meningsfyldt, men jeg har simpelthen for meget at lave. Altså mm. så bliver det jo det her med at have for meget at lave, der så kan blive en stressfaktor. Mm. Hvor jeg tror ikke, at, at det meningsfulde på den måde øh, skærmer en for at blive stresset, fordi okay. der kan være noget andet, der kan gå ind og ramme dig. Absolut. Ja. Øhm, det kan være der sker noget i privatlivet. Det kan være, at du ikke har lige så meget socialt støtte. Mm. Der er jo alle mulige faktorer, der kan føre til stress, som jo ikke bare handler om, om det enkelte komponent. Jeg tror ja. bare, at hvis du beskæftiger dig med noget, hvor du lever i overensstemmelse med dine værdier, og det, du synes, giver rigtig god mening, så tror jeg dog, at du vil altså, være lykkeligere og have en, en større tendens til at vælge ting, der ikke, ikke belaster dig, hvis mm. det giver mening.
1: Det gør det. Og det det, det, er det også skærmer
0: lidt... der ikke fra andre ting, men jeg tror helt sikkert, at det her med at leve i overensstemmelse med, med ens egne behov og ens værdier, det tror jeg er sundt.
1: Ja, og det er jo virkelig måske også det, der er den der balance, mm. vi talte om før, som arbejdspladsen også skal formå at skabe, at, at man er i stand til at netop tage tingene i forkøbet, mm. og, og selv skærme sig lidt ved at sætte nogle grænser op, yes. og ved at passe på, at man ikke kører på pumperne hele tiden, yes. og, og måske netop når man har det godt, og føler man har overskud, og føler nu kører det bare, der skal man så rent faktisk passe lidt på det overskud, mm-hmm. så man ikke, så man ikke sådan, uh, overbruger det, når der så kommer en eller anden krise, som muligvis opstår.
0: Ja, eller i man... hvert fald dyrke det her med, hvorfor har jeg så meget overskud lige nu? Ja. Altså ikke kun ja, dykke ja, ned, dyk ned i krisetiderne i sit mm, eget nej, liv, men også altså dykke ind i de gode tider, perioder, hvor man har det rigtig godt. Hvad er det for nogle faktorer, der er på spil lige nu i mit liv, siden mm. jeg egentlig har det på den her måde? Mm. Øhm, er det nogle særlige mennesker, jeg er sammen med? Beskæftiger mig med noget andet, der er bedre for mig, sundere for mig? Lever jeg mere i overensstemmelse med de behov, jeg har? Mm. Øhm, får jeg sagt mere nej til ting, mm. jeg ikke skal bruge energi på? Mm. Øhm, det tror jeg er så gavnligt, hvis mm. man kunne træne sig selv lidt i at, at lære at dykke ned i, i de gode tider også.
1: Absolut, men mm. det er jo også, altså også virkelig svært, ikke? fordi at alle de der ting, det er jo, det er jo nærmest sådan øh, altså menneske, menneskelig selvudvikling mm. og terapi i en eller anden grad. Ikke? Man skal man skal kende sig selv på så mange platforme, men det i sig selv er jo også et projekt, man mm. kan blive stresset over.
0: Det er et kæmpe projekt.
1: Altså det er jo det, ja. det, det er det, der nogle gange er lidt i det her. Ikke? For nogen. Altså, ja, for nogen mennesker. Ja. Ikke? Jo, jo. Og der er jo så forskellige faktorer, der her Men det, jeg tror også nogle gange, at man, man måske med fordel kan sige til sig selv, det er bare min egen personlige farang. Du ja. ved selvfølgelig meget mere om den, jeg gør, øh, hvad der virker. Der, ikke Men at det er også med fordel, kan nogle gange være fint at sige, ved du hvad, jeg behøver ikke, mm. og heller, jeg behøver heller ikke finde ud af det her, helt præcist. Mm. Jeg kan også bare være, ja. det er også okay bare at være til stede. Ja, så alt ikke et projekt, Nej.
0: hvis man kunne øh, leve efter den mantra.
1: Ja, men, men hvad er det så, der ikke er et projekt? Altså, øh, eller det, det er nok bare sådan at kunne give slip lidt på det så, mm. eller hvad tænker du?
0: Jeg tænker det der med, hvis man, øh, det er jo ret brinkmandskigt, ja. men hvis man betragter... Øh, betragter sig selv som et stort udviklingsprojekt, ja. så, så tror jeg selvfølgelig, det kan gå hen og udgøre en, en stressfaktor for nogle mennesker. For andre tror jeg, det, er, det kan være gavnligt og det kan være sundt. Så jeg tror også bare, at en af mine hovedpointer i dag skal være det her med at man bliver simpelthen nødt til at lære sig selv at kende, og finde ud af, hvad det er, der kan stresse en. Fordi det er ikke det samme, der kan stresse din nabo eller dine veninder. Så det der med at passe på, at man lever ud fra en idé om, hvad der er det samme for alle. For sådan er det ikke med stress. Det er er en af de ting, man virkelig ved om stress. Det er, at vi bliver ikke stresset af det samme, og vi kommer også heller ikke over stress på samme måder, og i de samme tidsintervaller. Det er derfor, det er et komplekst emne, fordi der er så mange forskellige årsager og så mange forskellige løsninger. Så for nogen tænker jeg, at det kan være ja. en kæmpe stressfaktor hele tiden, det her dyrkende element af, ja. at man skal være bedre, mens det for andre sikkert er super fint.
1: Ja. Hvordan har du det personligt så i forhold til det? Har du sådan fundet ud af, hvad der stresser dig?
0: Mm, I forhold til det, vi lige snakkede om ja. nu med sådan en der ved jeg helt sikkert, at jeg har det bedst, når jeg formår at lægge låg på det. Ja. Øhm, og det er faktisk det er meget sjovt, men her de sidste par år, der... Der synes jeg, at jeg har mestret det her med at give mere slip på det. Forestillinger om, hvem jeg skal være, og hvad jeg skal kunne, og hvordan min karriere skal se mm. ud, og alle de her ting. Og det lever ret meget op til, til teorien omkring det her, når man kan give lidt slip på det, så får man det faktisk også bedre. Mm. Øhm har givet lidt slip på, drø- altså forestillinger om, hvad den perfekte karriere er. Mm. Og i og med, at jeg slipper det, så bliver jeg faktisk tilbudt noget, der minder om mit drømmejob. Mm. Og det er sådan, Fantastisk, ja. der, sker nogle, der sker nogle gode ting, når man ja. mestrer det. Men det har jeg ikke synes var nemt i, Nej, ja. i studietiden. Der er jeg helt sikkert været ja. en af dem. Så det kan stresse mig, når jeg er for optaget af min egen, øh, min egen verden. <laughs> øhm.
1: <laughs> og det giver også god mening, hvis man lige sådan i et, i sådan et neurologisk perspektiv siger, mm. at det at hjernen hele tiden arbejder på at løse problemer. Det gør ja. man jo i selvudvikling, ikke? Du prøver hele tiden at... Det katten efter musen, ikke? Og mm. finde hoved og hale tingene. Jamen, altså, det er jo kognitiv... Øh, hvad hedder sådan noget, øh, Det kognitive maskinrum, der er i gang. Yes. Og, og det er jo med til at præge hjernen, ikke? Precis. Så i virkeligheden er det jo, at hjernen skal have noget ro.
0: Den skal have noget ro, <laughs> og den skal have nogle øh, alternative øh, veje at gå. Ja. Fordi hvis, det er jo det, man ved om hjernen, at hvis man hele tiden... Øh, tænker på bestemte kritiske måder. Så kridter du ligesom den bane op i hjernen, så er det også nemmere for dig dagen efter at tænke det samme, mm. fordi du lige har gjort det. Ikke? Mm. Øhm, så på den måde træner man sin hjerne til at tænke på en bestemt måde, og det kan man også aflære igen. Mm. Øhm, så så det, det er i hvert fald noget, der giver rigtig god mening mm. for mig, og som er vigtigt for ja. min trivsel.
1: Ja, det kan jeg sagtens genkende, og for mig er det også meget det der med... Manjana, manjana, ikke? Mm. Altså nu, øh, nu er det jo yeah. det, som er temaet for Det er også
0: en kunst at kunne ja. tænke sådan.
1: Ja, fordi jeg er i hvert fald personligt sådan en, der altid har lavet mine deadlines og mine arbejdsopgaver den dag, de bliver stillet. Mm. Altså eksamen, den lagde jeg om mandag, selvom det skulle aldrig være fredag, ikke? Jo. Fordi jeg kan bedst få det ud af verden øh, hurtigst muligt, i stedet for at gå rundt og sådan have det i baghovedet, at jeg skal yeah. nå at lave den her ting. Problemet med det er bare, at der altid er noget nyt på mm. den anden side. Der kommer altid en ny deadline. Ja. Yeah. Og hvis man, så hvis man hele tiden vil, vil have lavet tingene, jamen så, så risikerer man at komme ind i det der loop, hvor der hele tiden er noget, og du så er spændt hårdt ud. Ja. Hvor jeg så har lært måske mere at sige, man hjerner, man i ting. ting. altså det, det går nok, jeg først laver det der i morgen.
0: Mm.
1: Og det, det går nok, at det... har du
0: ikke også skulle, uh, skulle træne det, absolut, for at
1: komme Absolut, og det spiller jo ind i uh, helt vildt mange andre ting, der også handler om din identitet behovet for at gerne vil frem, eller mm. gøre karriere, eller nå noget, inden man ja. er 30, alle de der ting, ikke normerne i samfundet, du skal både have en karriere, du skal også have børn, du skal mm. også have købt din første hus, osv. Så, altså, så der er både noget med normer, og noget med identitet, som jeg har skulle arbejde med, i forhold til at kunne slappe lidt mere i mit liv. Mm. Og, øh, og det tror jeg aldrig, man bliver helt færdig med nok, at arbejde med de ting. Men, men det har have, have sådan taget hul på det, og blevet bedre til at hvile i mm. sig selv, mm. og sige pyt, og sige, man hjerner, man Ja, Det har i hvert fald været godt for mig.
0: Ja, det har været godt for dig, og ja. det, er også, øhm, det tror jeg er godt for mange. Øhm, ja. I forhold til det der med at sige pyt, der, der synes jeg så til gengæld, man ser lidt en uheldig bevægelse, når okay. det kommer til stress, at der er mange sådan foredragsholdere, der er ude at holde et eller andet foredrag, om ja. at man skal bare øve sig i, at sige pyt ja, til tingene. Hvor, øhm, hvor det er en kæmpe øh, rejse, at nå der til for mange, at man mm-hmm. kan sige pyt med tingene. Netop fordi, hvordan skal man kunne sige pyt til noget, uden samtidig at få aktiveret den her skamfølelse, eller den her øh, utilstrækkelige følelse over, over ikke at kunne leve op til noget. Ikke? Det kræver jo en kæmpe styrke i sig selv, at kunne tænke, at man er god nok, selvom man skipper et eller andet, så altså, at man siger pyt til noget. Mm. Så det er da dejligt, du noget der. <laughs>
1: Jamen, nu får jeg helt lyst til at, at, sige, at sige pyt med, at, at jeg... At at jeg ligesom havde den udtalelse, men jeg får alligevel lyst til sådan at sige...
0: Jamen, den er god, fordi den har ja. brugt meget, og det er da ja. et fedt sted ja. at, Nå, men jeg kan godt, godt
1: følge det, fordi det er, jo, det, er, det er jo rigtig nok det der med forestillingen om, at man ligesom bare kan, ja, kan sige pyt til det hele her livet, og så går videre. Det, mm. det er jo en umulighed, ikke? Altså, fordi at, det kan du jo ikke, når du, når du render ind i store livskriser, for eksempel. Mm. Altså, de, de rigtig store med, med skilsmisser og dødsfald og, ja. og sov og så videre. Det, er jo, det kan du ikke sige pyt til. Det, det, er jo, det er jo noget, der virkelig sig lang tid at arbejde med, og, og nogle mm. processer. Men der er måske noget inden for det, som man kan lære at acceptere, og, ja. og, og det er måske virkelig også meget i forhold til det med, at skulle præstere og præstation, mm. som man skal se pyt til. Ja. Perfektionisme og præstationsiver, ikke?
0: Jo, hvor jeg tror jeg, jeg tror, jeg synes, det er et godt ideal at have, at man ja. skal nå dertil. Ja. På mange arbejdspladser, der er der ligesom mange, der er opsnappet det her pyt-ord. Ja. Og så ser jeg det bare lidt misbrugt. Ja, men det er en god at, pointe at mange ledere for eksempel siger det til deres medarbejdere, mm. hvis de kommer og beklager sig over, at de føler sig presset, eller de har for meget om ørene, mm. at lederne så møder dem med et, ved du hvad, sig bare pyt til det. Mm. Fordi det er det sidste, medarbejderen kan i den her situation. Så lederne tror, at de gør medarbejderne en tjeneste, men medarbejderen kan ikke finde ud af at sige pyt. Så der bliver ligesom lagt sådan et ekstra komponent på det, de føler og oplever lige der. At de for det første ikke kan nå det, de skal, at de måske er mega presset, men at de heller ikke kan finde ud af at sige pyt til det. Så der er ingenting, de kan finde ud af. Mm. Og det, det er derfor, at jeg synes, det er ret vigtigt med det der pyt-ord. Mm. Et så lille ord, at det bliver brugt på den rigtige måde, ikke? Mm. hvis det giver mening. Det gør det. Yes.
1: Og jeg tror også, at pyt måske ender med at blive det sidste ord yes. for, for den her podcast-session. Yeah. Uh, tusind tak fordi, at du vil være med til jer, Fjellin, som er dit fulde navn, uh, til at tage fat på et af de emner, som selvfølgelig er meget uh, fortærsket mm. og meget brugt og meget øh, omfangsrigt, men øh, som alligevel er aktuelt og fortsætte med at fokusere på i forskellige vinkler.
0: Bestemt aktuelt, ja. Tak fordi du var med. Jamen tak fordi jeg måtte.
1: Det her var femte episode af podcasten Manjana, Manjana. Dagens gæst var psykolog og stressekspert Tia Lien. Og vi har sammen undersøgt spørgsmålet Hvorfor er vi stadigvæk så stressede i vores samfund? Vi fandt nok ikke et entydigt svar på spørgsmålet, men er begge enige om, at det nok handler om, at vi er i gang med at blive lidt mere bevidste hver især om, hvad der stresser os, og hvordan vi kan skabe sunde fællesskaber og kulturer på arbejdspladserne og hjemmet, som skaber mere trivsel frem for stress. Jeg tror personligt, det handler meget om at have god tid og ro til at kunne udvikle sig personligt og følelsesmæssigt sammen med andre for man kan nå til et punkt, hvor man bliver rigtig, rigtig dygtig til at sætte grænser, leve efter sine egne personlige værdier og være så grounded i sig selv og sit liv, at man kan leve mere bekymringsfrit og roligt og blive i stand til at stoppe op og tage pauser, før man når til at føle sig stresset. For det er der altså ingen grund til at være.